gloria a Dios en la serie de mensajes titulado Choque de Titanes. Yo dije el domingo pasado encuentro, lo llevé bastante bien. Lo llevé bastante bien. Es un choque, gloria al Señor. Casi siempre en los accidentes cuando hay un choque la gente dice, oh, salieron mal los dos. Aquí hay uno que siempre sale mal y otro que nunca le pasa nada porque es el que siempre gana. Gloria al Señor. Usted seguro que se sabe los nombres. Yo lo voy a dar ahí porque nosotros vamos a seguir adelante en la serie. Usted puede buscar conmigo en esta mañana Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mi alma bendice al Señor. Estuvimos hablando en la clase pasada, estuvimos hablando acerca de... El diablo que usted conoce, el diablo que usted no conoce y el intento fallido. Hoy vamos a seguir hablando, pero vamos a tocar temas, eh, detalles o términos como naturaleza pecaminosa y vamos a seguir hablando acerca de toda esa atmósfera, gloria al nombre del Señor, que a veces los hijos de Dios, aún los hijos de Dios no definen conceptualmente, no lo definen muy claramente, entonces trae confusión y dejan algunos gaps, algunas lagunas en el corazón de los hijos de Dios y sobre todo para que nosotros logremos un balance en las Escrituras y nosotros podamos decir, estoy preparado en la palabra, conozco al enemigo de mi alma, sé de la manera, pero conozco cuál es su principio y cuál es también su final. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Usted está conmigo ahí en la palabra del Señor? Y si alguien necesita una Biblia puede levantar su mano, los hermanos le van a proveer. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Sí, la serpiente también fue de los que fue creado. You say right, eh? Entonces, dice la escritura, gloria al Señor, dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, no, 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 no es de todo árbol, es del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, la mujer estaba clara en el asunto, ¿verdad? Y le dijo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no estés preocupada con eso, no te vas a morir. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y se vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Le dijo, este es mi momento, voy a hacerlo, me parece bien. <coughs> y, se, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron 
hojas de higuera y se hicieron delantales, se cubrieron, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Saben? Es un pasaje donde no mucha gente cuando comienza a leer la Escritura van a él. Han escuchado de él. No saben los detalles del pasaje. La pobre Eva siempre le achacan todas las culpas. Gloria al nombre del Señor. Y yo le voy a decir algo. Eva fue engañada, pero Adán desobedeció. ¿Verdad? No es que Adán vino y Eva le dijo, tú sabes, mira el fruto. Él sabía también el asunto. ¿Verdad? Y él, él desobedeció. La, la serpiente engañó a Eva, pero Adán desobedeció. Él pudo haber dicho, no, de ahí no podemos comer. ¿Right? Gloria al nombre del Señor. Lo importante es que son las mujeres, ¿verdad? En la casa. No nos vamos a meter en ese asunto ahora. Estamos en otra línea. Estamos en otra línea. Yo veo los ojos que me los abre así delante de mí. Así esta mañana me hace así. Como diciendo, sigue por ahí. No, por ahí no podemos seguir ahora. Gloria al Señor. No se me vaya el tema. No se me vaya el tema. Gloria al Señor. Uno de los detalles que en estos, en estos pasajes nosotros vamos a descubrir es acerca de lo que le estaba diciendo al principio, el término de naturaleza pecaminosa. ¿Y sabe qué? La gente siempre le va a echar la culpa a alguien, le va a decir, ah, sí, ¿sabe por qué? Y yo no tengo por qué estar cargando con la situación que Adán y Eva hicieron, ah, es un problema de ellos, pero yo, yo no he hecho nada. ¿Cuántas personas usted se encuentra, aún dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia, convertidos al Señor, que usted le dice, y, y usted bueno dice, yo, yo soy bueno, pero si usted lo va a buscar fuera de la vida cristiana, la gente, todo el mundo es excelente. Y la gente le dice, no, yo nunca le he hecho mal a nadie. Y puede ser que usted no le haya hecho intencional mal a nadie. Y usted se haya comportado que parezca usted un ángel, no de los que se cayeron, de los otros que se quedaron. Pero entonces usted va a decir, y, y, y si yo... Soy bueno en mi concepto, yo no tengo por qué estar en la, en la clasificación de aquella gente que ha fallado. Entonces la iglesia será para aquellos que han fallado. Yo no he fallado, yo no he cometido ningún problema, yo no me, nunca he tenido ningún disgusto con nadie. Y, y, y usted le dice, ¿y ya usted se casó? Y le dice, sí, nunca ha tenido ningún disgusto con nadie, ni si con su esposa ni con su esposo, nunca. Mis hijos nunca me han visto discutir, nunca me han visto decir nada. Y usted, usted, la gente puede disertar de eso. La gente le puede decir que todo el mundo es bueno y, que, y, y la gente batalla con eso, ¿verdad? Que si yo soy bueno, que si no soy bueno, que, que si yo merezco más de Dios porque yo he hecho tantas cosas buenas. Y entonces se desarrolla una serie de tendencias e ideas que la gente dice, mientras más bueno tú eres, no necesitas ir a la iglesia. En última instancia vas y ves al cura habla con él dos o tres detalles, le dice cómo pasó el asunto y sigue, que todo está bien. Ah, tú dices, gloria a Dios. Pero déjeme decirle una noticia. Las cosas no son así como la gente la piensa. El libro de vida, la regla infalible de fe y conducta dice otra cosa acerca de eso, gloria al nombre del Señor. Y yo le voy a invitar en esta mañana que usted vaya conmigo a un pasaje que está en el libro de Eclesiastés. Gloria al Señor, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, sumamente interesante, ¿verdad? Gloria al Señor, lo que este hombre, lleno de sabiduría más que cualquier otro, el escritor de Eclesiastés, 
tuvo la experiencia debajo del sol en, durante su vida terrenal de experimentarlo casi todo y llegó a una gran, una gran conclusión. Pero dentro de ella, dice la Escritura, gloria al nombre del Señor, ciertamente, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, toda aquella gente que dice, yo, yo estoy bien, yo soy bueno, dice que haga el bien y nunca peque. Eso es palabra de Dios, ¿sabe? Así que usted le puede decir a una persona, mira, I'm so sorry, te vas a sentir muy disappointed today, pero te voy a decir algo, la Biblia dice que ni aún usted que es lo más justo que se pueda considerar en la tierra, según su concepto, dice que no hay uno que esté así de esa manera, que haga el bien. No, yo me he pasado toda mi vida haciendo el bien y que nunca peque. Déjame decirte algo, no tiene que decirme ni qué ha pasado, yo sé que ha fallado de alguna manera. Y la gente se puede sentar y decir que son buenos, pero la Escritura dice que ciertamente no hay uno que haga el bien y después no peque. De tal manera que aún los hijos de Dios, gloria al Señor, every day nosotros entendemos, ¿sabe qué? La gente piensa que la iglesia es una reunión de santos. Si ciertamente el término santo es aplicado a los hijos de Dios que han sido santificados en la sangre y el sacrificio del Cordero, eso no significa que los hijos de Dios no fallen. De manera que las congregaciones cristianas son congregaciones de pecadores en proceso de santificación. Amén. Y la gente, algunos dicen no, y algunos cuando llevan un cierto tiempo en la, en, la, en la iglesia congregándose, ya usted se ve que hablan hasta diferente. Se confunden cuando no hay un ambiente bien trazado y se confunden. No, llevo 20 años, eso es para el hermanito que comenzó ayer. Esas cositas, que oiga el pastor, ya el pastor lo ha oído por 20 años. Gloria al Señor, eso es para el hermanito que está. Gloria al nombre del Señor. Dios está mirando simplemente el corazón de sus hijos. Y Dios sabe que nosotros somos pecadores, pero ¿sabe qué? El Padre nos mira a través del Hijo. Y el Hijo es el único santo, ¿verdad? Porque Él es Dios. Y Él nos mira a través del Hijo y nos ve entonces santos. No estoy sin gloria a Dios. Son, son conceptos interesantes la palabra del Señor, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos un poquito en la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos estos términos de naturaleza pecaminosa, nosotros entendemos que el hombre de alguna manera se suscitó algo que el hombre también fue dañado. Hubo algo, algún hecho trascendental que dañó la corona de la creación de Dios. El hombre es la corona de la creación de Dios lo más importante que Dios creó fue el hombre con el cual él interactuar por eso usted se podrá preguntar por qué el enemigo de nuestras almas está tan interesado en destronar en destruir la corona de la creación el hombre a veces la gente se pregunta, y tantas situaciones, y tantos problemas, y lo que tengo atrás es no sé qué cosa, y lo que tengo arriba es más cual cosa, y no salgo de una para entrar a la otra, y problemas van y problemas vienen, y la gente que no conoce al Señor, frustrado, sin esperanza, gloria al nombre del Señor. 
Ciertamente porque el enemigo está interesado. Y nosotros vamos a cubrir en la palabra cosas bien interesantes. Gloria al nombre del Señor. Déjeme decirle algo. En, nosotros vamos a tratar dos términos que solamente utilizo unos segundos para explicarle. En el, en el idioma inglés, lo conocí hace algunos días, este detalle. Cuando nosotros hablamos de traición, hay dos términos que se usan también. Hay varios términos, pero dentro de lo que vamos a usar hoy, nosotros lo vamos a usar en español, pero gloria en nombre del Señor solamente de conocimiento. Es treason, pero hay otro término que nosotros vamos a utilizar que se llama treachery. Y treachery está hablando acerca de fallar a la confianza, pero treason está hablando acerca de una rebelión contra la soberana autoridad. De tal manera que cuando nosotros hablamos y decimos, oh, ¿cuál es el término que estamos utilizando? Para nosotros, traición en el término español es uno solo, lo englobamos. Es traición, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar, ¿por qué? Porque en el idioma inglés lo definen de tal manera para que la gente pueda entenderlo bien. Traición y traición, ustedes dirían, en el idioma español igual, pero en inglés, treason, treachery. Y cuando está hablando, está hablando primero que todo porque simplemente el enemigo se manifestó contra la soberana autoridad. Y es lo que nosotros vamos a tratar, traición. Usted puede buscar conmigo en Primera Crónica, capítulo 21, 1. Y usted va a ver cómo el enemigo, cuando fue destronado, fue expulsado del cielo, como nosotros leímos en los pasajes de Ezequiel 28 e Isaías 14. Gloria al nombre del Señor. En el domingo pasado, nosotros sabemos dónde, cuando se halló, dice la Escritura, cuando se halló hasta el momento que se halló maldad en el corazón de Lucifer. Dice que fue destronado, fue despojado, fue expulsado vergonzosamente y con él un tercio de todos los ángeles que se rebelaron contra la soberana autoridad. Hay una soberana autoridad. Cuando dicen gloria a Dios. Dice la escritura en primera crónica capítulo 21 versículo 1. Dice pero Satanás se levantó contra Israel. Dice e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Mire yo no me voy a detener mucho en, en este detalle. Gloria al nombre del Señor. Pero una de las, de las interpretaciones de este, de este pasaje es que ciertamente, por alguna razón, aunque en otro libro en, en Samuel está hablando que Dios le habló, eh, eh, le, le eh, llamó a David a hacer el censo, no es en realidad, Dios no invita a nadie a hacer algo que él no ha establecido para después juzgarlo por ello, ¿verdad? Porque sería ciertamente injusto. Pero el asunto es que dice la Escritura en Primera Crónica, en, en Primera Crónica, el capítulo 21, dice que Satanás, por algún motivo, en algunas interpretaciones, ese censo no estaba establecido. Otros alegan que simplemente David estaba tratando de confiar en la fuerza humana en cuánta gente tenía en Israel para ir a la batalla contra el enemigo. Y Dios no le agradó el asunto. Eso trajo consecuencias sobre la nación. Pero dice, lo que quiero simplemente hacer notar es que el enemigo una vez que fue destituido, fue expulsado vergonzosamente por su traición, por su acto de rebelión contra la soberana autoridad que le hubo creado, él dijo, ¿sabe qué? A mí me expulsaron y ahora voy a proponerme 
acabar con todo, destruir con todo lo que Dios ha hecho y que sé que es de importancia para él. Y lo primero que hizo fue simplemente con la humanidad, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel también fue parte de ese foco de atención del enemigo. Interesante cuando uno descubre ¿verdad? la historia de Israel, uno se está dando cuenta que simplemente el pueblo de Israel también es mira del enemigo. El pueblo escogido por Dios. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Juan capítulo 8, versículo 44. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Gloria al nombre del Señor. Estaba Jesús hablando con gente que estaban cuestionando y le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire las palabras que le dijo Jesús. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora dicen gloria a Dios. Ahora usted puede examinar a través de la palabra del Señor, concienzudamente, de una manera bien clara, usted puede decir, yo conozco a través de la palabra cuál es el enemigo de mi alma, cuál es el diagnóstico que hay acerca del enemigo de mi alma, ¿verdad?, y cuando uno sabe que uno está incursionando o simplemente siendo invitado a entrar en un terreno donde lo define en la mentira, en el homicidio, en cosas que no agradan a Dios, uno sabe simplemente cuál es el, la definición que Dios tiene acerca del enemigo de nuestra alma. Dice que él es homicida al principio. Cuando habla mentira de sí mismo habla, lo que dice porque él es mentiroso desde el principio. ¿Verdad? Porque es simplemente es la serpiente antigua que habla la Escritura simbólicamente, que simplemente engañó a la creación, engañó a la corona de la creación, ¿verdad? Lo incitó a ir a algo, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado acerca de la tentación y del acto, del acto voluntario, simplemente de decidir por ello. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros vemos Juan 10.10, 10, gloria al nombre del Señor, Versículos bien, bien evidentes. Usted se puede dar cuenta cómo las personas en la ignorancia, en la ceguera, practican simplemente en un accionar, practican eh, creencias y formas de manifestación que son satánicas, diabólicas. Y la gente simplemente tratando de buscar la verdad se meten en terrenos que a veces les cuesta caro. ¿Y cuántos? De nosotros no hemos tenido que pasar por alguna situación porque errando, ¿verdad? Fallando, estando simplemente ciegos a la verdad de Cristo sin conocer al Señor, nos hemos metido en terreno, ya sea que hayamos sido invitados por alguien, ya sea que voluntariamente lo hayamos hecho. Y sobre todo en el tiempo del desarrollo tecnológico donde estamos, gloria al nombre del Señor, usted visita algún que otro sitio no adecuado Gloria al nombre del Señor y usted puede entrar en algún detalle. Gloria al nombre del Señor y puede entrar en problemas. Y usted puede en la curiosidad, ¿verdad? Usted puede entrar a husmear y usted puede enredarse en cualquier problema. Esto dice gloria a Dios. Aquel que se cree estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Dice, el ladrón, es otra definición que el Señor le da. No solamente le dice mentiroso, le dice homicida, le dice ladrón. 
Mire, mire todas las definiciones, la serpiente antigua, ¿verdad? Mire cuántas definiciones tiene el enemigo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. A tú dicen gloria a Dios. Ahora yo me pregunto, ¿cuál es el propósito del enemigo? Ese que está ahí, matar, destruir, derribar, acabar. Ese es el propósito, ese es el, el, el main purpose que él tiene desde que fue desechado y expulsado vergonzosamente del cielo. Destruir la creación, acabar con todo lo que simplemente está hecho. Pero dice la Escritura, Cristo dijo, pero yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para deshacer las obras de las tinieblas. Yo he venido para poner en ridículo al ladrón. Yo he venido para poner en ridículo al mentiroso, al homicida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y los hijos de Dios cuando hablamos en este lenguaje, no hablamos un lenguaje jactancioso, ni altanero, hablamos en un lenguaje bíblico. Gloria al Señor, con consistencia en la palabra del Señor. Y decimos, Señor, esto es lo que está en tu palabra. No nos creemos que somos Superman. No nos creemos que somos algo bien raro. Gloria al nombre del Señor, ni que somos dioses pequeños. Nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos del Señor de señores, del Rey de reyes. ¿Verdad? Somos embajadores de Cristo en la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Y en la humildad, la sencillez, gloria al Señor, nosotros caminamos en la convicción. Porque sencillez y humildad no me exime de que yo camine en convicción y en fuerza. En la palabra del Señor en esta tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Mire la visión que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos. Mira lo que le dice. 12.9. Revelation 12.9. Dice la escritura. Y fue lanzado fuera... El gran dragón, la serpiente antigua, ya usted conoce tipológicamente lo que dice en el Génesis, ¿verdad? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De manera que no se le preparó un lugar lindo ni nada por el estilo, ¿verdad? ¡Ey! ¡Out! Vergonzosamente, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Pero simplemente... En ese acto de traición se genera entonces una incitación al fallo y es cuando viene entonces el fallo a la confianza que Dios depositó en la corona de la creación. Y es ahí el término treasury, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Eva simplemente en el pasaje que nosotros leímos al principio, de alguna manera él le hizo considerar algún asunto. No, 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 es, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Dios no está hablando de muerte física, Dios está hablando de muerte espiritual, ¿verdad? Dios está diciendo, vas a romper la comunión, vas a romper la buena relación, vas a romper el buen nexo que tenemos, vas a romper, vas a quebrar. Y como que todo lo que Dios establece es perfecto, una vez que es quebrado y roto, trae consecuencias. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Una vez que lo que Dios establece es quebrado por el hombre, trae consecuencias. Nosotros hemos hablado de ello, ¿verdad?, en ocasiones anteriores. El hombre tiene la posibilidad de elegir, elige, elige mal. Dios es misericordioso, pero si eliges mal te va a traer consecuencias, me va a traer consecuencias de alguna manera. ¿Cuánto dice en gloria en nombre del Señor? Dice la Escritura, en el libro de Romanos, Pablo hace 
una disertación muy, muy clara, muy precisa, ¿verdad? Para un, la gente que todavía no entiende el por qué la humanidad está arrastrando generación tras generación el pecado. Ah, yo no tengo que ver con nada de aquello. No, aparentemente no estamos conectados con nada de aquello. Aparentemente, pero sí, el pecado ha venido barriendo simplemente hasta que se ha encontrado hombres y mujeres que se han parado en la brecha y han dicho, ¿sabe qué? Yo voy a buscar al Salvador de mi alma. Y una vez que usted lo encuentra, que usted tiene un encuentro personal con el Señor, la historia comienza a cambiar para el resto de la generación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Importante, ¿verdad? Romanos capítulo 3. Versículo 10 Ratificando lo que decíamos en Eclesiastes 7.20 ¿verdad? Dice como está escrito No hay justo ni aún uno Romanos 3.23 Versículo bien conocido ¿verdad? Dice por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Mira el término que usa Dice todos pecaron pecaron no está excluyendo a nadie dice todos pecaron el resultado es que todo lo que ha lo que se ha manifestado en falta de confianza en fallarle a la confianza de Dios sobre su creación dice simplemente que ha pecado y entonces el resultado dice está destituido está separado de la gloria de Dios no tiene entrada no tiene acceso en esa condición eso es interesante, porque la gente dice, no, no, yo por lo que he hecho bueno, yo creo que yo me merezco el cielo. Oh, cuidado, no se lleve una, una sorpresa, ¿sabes? Gloria al nombre del Señor. No, dice la Biblia, no hay, no hay justo ni uno. Pero dice eso que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios es tan bueno que Él ha provisto, ¿verdad? Un puente de salvación y reconciliación para traerlo nuevamente a la gloria del Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que ha hecho Dios. Dios no ha dejado la creación a un lado y ha dicho, ah, ¿sabes qué? El hombre falló. Ese es tu problema, mi hermano. No, no, no. Dios ha provisto. Y usted va a ver ahora lo interesante, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, solamente el versículo 12. El, el, el 13 también lo pudiéramos utilizar. Gloria al Señor. Dice la Escritura. Por tanto... Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? En la creación de Dios, dice, por un hombre y por el pecado, como consecuencia que trajo el pecado, muerte espiritual. Eso fue lo que le dijo Dios y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Le dijo, Dios le dijo, el día que comas del fruto del árbol que está allí en el centro del huerto, dice, de ese día vas a morir. Ni lo toques, ni lo comas. La mujer fue engañada por la serpiente. El hombre desobedeció también en medio del asunto y trajo consecuencias. ¿Verdad? Y dice, por cuanto el pecado, dice, entró por un hombre, dice, así también, dice, por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Yo, yo me pregunto dónde, se, dónde, dónde aparece la gente explicando otra cosa. No, no, yo no tengo que ver con eso, mi hermano. Pastor, yo, yo estoy disagree con eso. Usted puede decir que eso, pero yo, yo he sido una gente intachable. 
Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron. Dice, pues antes de la ley, y la ley fue dada cuando, 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 cuando Moisés. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ya, ya usted lo puede definir. Mira, eso es para que sepa que antes aún de la ley de Moisés, ya el pecado estaba aquí hacía rato ya. Ahora dicen gloria a Dios. Y, y es la realidad con la que nosotros los hijos de Dios tenemos que saber. Mire cuánta, cuántas situaciones. El enemigo se ha revelado del cielo. Adán y Eva en la tierra. Después el intento en la torre de Babel. ¿Verdad? Cuánta gente no vamos a hacer, vamos a hacer una torre. La torre más alta que va a ser. Y, y, y esto va, va a llegar a, hasta la misma presencia de Dios. El hombre en su arrogancia. ¿Verdad? En su, en su prepotencia, ¿verdad? ¿Cuántos intentos no ha habido a lo largo de todos los años del hombre queriendo ser él el grande? ¿Verdad? Yo desafío a Dios. Oye, nosotros hemos escuchado a lo largo de los años gente que han desafiado a Dios verbalmente. Y el final ha sido terrible. Terrible. Gloria al nombre del Señor. Incitado por la misma arrogancia del enemigo, ¿verdad? El enemigo comienza, no, tú eres grande. Y que tú eres grande. Usted no ve a veces, a veces... Cuando yo me pregunto, a veces cuando uno ve en, en, en tristeza, a veces cuando uno ve personas que están <coughs> siendo engañadas por el enemigo, usted se encuentra en la calle, yo, yo recuerdo en, en mi país de origen, usted salía a la calle y usted veía a las personas más skinny que habían, los más chiquiticos que habían, los más desnutridos que habían, los veía caminando con una situación como si dijeran, oye, este es el, este es el alcalde del pueblo. Este, este tiene que ser alguien grande. Y usted lo oía que si usted soplaba así nada más, decir, podía ser que cayera al otro lado. Pero la gente en su arrogancia y su prepotencia, ¿verdad? Así que imagínense si usted le añade un poquito de libras a ese cuerpo. Y si usted le añade algunos pesos al bolsillo y una cuenta bancaria. Así a lo largo de todos los tiempos hemos visto gobernantes, hemos visto líderes mundiales, gente que se han, simplemente se han ido. Y simplemente la arrogancia, la jactancia humana, ¿verdad? Y han desafiado, y han, y yo, y yo esto. ¿Cuántas veces no tuvimos que escuchar nosotros? Gloria al nombre del Señor, digo nosotros, mi familia. A veces en el país de origen donde estamos, el, el líder del país desafiando la fuerza de naturaleza. Ese huracán, ¿eh? Cuba está prácticamente ahí en el Golfo de México. Eso es visita y asiento de huracanes casi todo el año desafiando la fuerza de la naturaleza. Por aquí no pasa. Nosotros somos más fuertes que el huracán. Y el huracán así, así, lo seguía meteorológicamente y así, así. Y daba la vueltecita. Lo dijimos y hacía... ¡Bum! Aparecía por el otro lado, techo volando, desastre. Pero ¿quién se ha creído el hombre que es, verdad? Estoy sin gloria a Dios. Es mejor venir abajo... Y reconocer al que está arriba y no tratar de llegar arriba y el que está arriba no diga para abajo. Porque entonces estamos embarcados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero simplemente en todo este manejo de traiciones, de falta de confianza, simplemente el propósito de Dios es traer simplemente al lugar, traer al origen, traer al momento donde Dios provee una reconciliación y Dios provee siempre algo. Ahora la gente se pregunta, ¿cómo Dios ha podido arreglar este problema? Usted puede ir conmigo a Génesis capítulo 3. Volvemos al principio y ya voy a terminar. 
Génesis capítulo 3, versículo 15. Mire lo que ha hecho el Dios de amor y misericordia que nosotros predicamos. Gloria al nombre del Señor. <coughs> Disculpen. Dice la Escritura en Génesis 3.15. Por supuesto, como esa falla a la confianza trajo consecuencia sobre la serpiente también, el hombre y también la mujer. Dice la Escritura. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice la Escritura, esta te herirá en la cabeza. Le dijo a la serpiente. Y tú le herirás en el calcañal. Mire, le voy a decir algo. Es la primera evidencia bíblica de la proclamación del plan de redención y del evangelio. Le está diciendo a la serpiente, voy a poner una enemistad que va a durar por tiempos. La simiente de la mujer, de la simiente de la mujer, vendrá el salvador del mundo. Dios hará aparición en la tierra corporalmente. Y Él te va a herir en la cabeza. Cuando dice gloria a Dios. La serpiente pudiera estar moviéndose y todavía está moviéndose. Pero los hijos de Dios tienen la promesa en la palabra y la convicción en el espíritu de que como parte de ese plan redentor, la simiente de esa mujer, María, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Y esa simiente, el fruto de esa simiente, dice, simplemente dice que le ha aplastado la cabeza a la serpiente. Por eso cuando los hijos de Dios hablan en un lenguaje sencillo y con convicción, habla y dice, yo sé en quién he creído. Yo he creído, a partir de ahora usted puede decir, o confirmar la palabra, usted puede decir, yo he creído en la simiente de esa mujer que dice la Biblia, en Génesis 3.15, que le aplastará la cabeza, le herirá la cabeza a la serpiente. Y es la primera proclamación en la escritura del Evangelio. La venida del Redentor de manera corporal, humana, divinamente concebido por el poder de Dios. En forma resumida, la riqueza, la misericordia, el dolor y la gloria de Cristo, nuestro Redentor. Qué tremendo, ¿verdad? Desde el principio, la serpiente dijo, ahora voy a acabar. Ahora voy a, voy a lanzarme contra la creación. Le dijo, that's okay. Ellos tienen la posibilidad de elegir. Si eligen mal, hay consecuencias. That's okay. Ellos eligieron mal. Pero ¿sabes qué? Voy a poner ahora consecuencias sobre todos ustedes. Pero te voy a decir algo. No los voy a dejar allí. Tú sí. Tú sí tienes un final triste. Voy a poner ya para que lo sepas enemistad entre la simiente de esta mujer y tu vida. Y la simiente te va a herir la cabeza. 
Dice, tú le vas a salir en el calcañal porque para ello alguien debía de padecer. Cristo el Señor. El dolor de los clavos, el sufrimiento en el calvario, la vía dolorosa que Él tendría que pasar cargando sobre Él todos nuestros pecados, está hablando de que la serpiente heriría en el calcañal, pero Él finalmente le heriría la cabeza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Usted sabe en quién usted está inspirado para hablarle a la gente? ¿Usted tiene conocimiento real del enemigo de su alma y el redentor de su vida? ¿Sabe usted diferenciar? ¿Sabe usted en equilibrio y en balance poder caminar en convicción y poder hablar con resolución de aquel que está tratando de engañar mucha gente como muchos de nosotros estuvimos? Pero la luz de Cristo iluminó el corazón y la vida nuestra. Él es luz en medio de las tinieblas, Él es el faro en medio de la tormenta. Pero qué bueno venir y poder uno reconocer y decir, wow, qué obra más hermosa ha hecho el Creador. No dejó la creación tirada, Él volvió y cogió el vaso roto y lo trajo simplemente al estado inicial. Y ese es el sacrificio de Cristo. Y ya lo estaba diciendo desde aquel momento, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la Escritura, en el mismo pasaje, en el versículo 21, aún después de lo que le dijo el Señor al hombre y a la mujer, dijo, y Jehová, cuando terminó de hablar con ellos, dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre... Y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerde que ellos lo que hicieron que fue, tomaron hojas de higuera, las cosieron y, y se taparon. Reconocieron que estaban desnudos. Pregúntese usted si la inocencia en la que estaban no se habían dado cuenta ciertamente de que eso podía implicar. Mi pregunta sería, ciertamente habría algo malicioso cuando ellos andaban así en el Edén. Es simplemente algo que comenzó a minar el corazón y la mente de ellos. Porque ellos andaban en ese estado anteriormente y no había habido ningún tipo de problema. Cuando dicen gloria a Dios. Mire cómo el enemigo lo ha torcido todo, ¿verdad? Ha torcido todas estas cosas y ha puesto simplemente pensamientos negativos, ¿verdad? Cuántas cosas horro de, de horror nosotros estamos viendo todos los días y que tienen que ver simplemente con el sexo con toda la participación y cuántas cosas más verdad pornografía y cuántas cosas destructivas que el enemigo ha creado simplemente para y la gente no se puede dar cuenta porque muchos de ellos están ciegos pero lo triste del caso es que hay gente que aún dentro de la vida cristiana no se dan cuenta que son armas que el enemigo de todo esto que estamos hablando simplemente decir pero cómo ¿Cómo yo no he despertado a una realidad como esta? Y se están jugando a la salvación. Se están jugando a la salvación con el Señor. Dios restaura la relación de confianza. Y dice, pero alguien debería pagar el precio. Cuando Dios le proveyó, le proveyó pieles, túnicas. Mi pregunta sería, ¿de dónde las tomó? Tuvo que haber sacrificado, tuvo que haber hecho algo, simplemente... Y eso es lo que está tipificando en la Escritura que alguien debía pagar, justo debía pagar por alguien que había cometido 
o había hecho una infracción, había violado algo, ¿verdad? Está hablando simplemente del acto de redención, es decir, cómo Cristo con su sacrificio, la muerte del Cordero de Dios cubriría el pecado del mundo. Todos aquellos que se acerquen al Señor, reconozcan que Él es Dios y que Él simplemente ha pagado el precio que el cielo demandaba para que el hombre volviese a su estado inicial, dice que será salvo. Todo aquel que lo reconozca. Estoy sin gloria a Dios. Por eso nosotros vivimos en esa, en esa bendición, ¿verdad? Mire, la Escritura habla en 1 Corintios capítulo 5, en 1 Corintios 15, 45. Habla, para los hermanos que les gusta estudiar la palabra también, habla acerca del primero y el segundo Adán. Cuando usted está viendo el primero y el segundo Adán en la Escritura, mire de quién está hablando. Está hablando acerca de Cristo y está hablando acerca de Adán, el primer hombre. Gloria al Señor, dice la Escritura 15.45, Primera de Corintios 15.45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Primer Adán, postrer Adán, primer Adán, segundo Adán, es parte de lo que reconoce la Escritura, el hombre falló, el segundo lo restituyó. Lo restauró, lo vivificó. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Romanos capítulo 5, versículos 15 y 19. Usted se puede poner en pie, lo leemos. Voy a invitar a los músicos que puedan pasar. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículos 15 y 19. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Dice, pero el don no fue como la transgresión. Transgresión es algo que viola, ¿verdad? Dice, porque si por la transgresión de aquel uno, del primer Adán, dice, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre. Lo que está diciendo la Escritura simplemente es, Pablo está diciendo, si por ese hombre que falló, el pecado entró y muchos fueron contaminados por el don de Dios, la gracia de Dios, el regalo inmerecido, Cristo el Señor, dice, muchos entonces alcanzaron la gracia. Lo que está diciendo es la provisión. Versículo 19, gloria al nombre del Señor. Romanos 5, 19, voy a leer la versión que tengo aquí en este lugar. Dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y eso es lo que hablamos, ¿verdad? El pecado entró, con él la muerte, todos pecaron. Gloria al nombre del Señor, están destituidos la gloria de Dios. Dice, la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted puede cerrar sus ojos en esta mañana. Usted puede darle gracias a Dios en esta mañana. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha venido a los brazos del Salvador, Si usted ha reconocido a Cristo como su Señor, 
Usted puede decir en esta mañana, Señor, gracias. Porque aunque el enemigo ha intentado en múltiples ocasiones matar, destruir y arrebatar lo que tú me has entregado, yo hoy puedo entender por medio de tu palabra que él es mentiroso desde el principio, que él es ladrón desde el principio, que él es homicida desde el principio. Que no hay ningún propósito bueno en él. Que él se reveló contra ti. La soberana autoridad. Y tú lo desechaste vergonzosamente del cielo. Él es un enemigo que está vencido. Por la muerte de tu hijo Jesucristo en el Calvario. Tú prometiste desde tiempos. Que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. Él simplemente, la serpiente antigua, le heriría en el calcañal. Es sumamente significativo el golpe que tú le aceptaste al enemigo, Señor, en la cruz del Calvario. Pero, Señor, queremos reconocer delante de ti que por nuestra culpa por nuestros fallos por nuestros pecados tú tuviste que pagar ese precio grande en el Calvario y nosotros queremos darte las gracias Señor darte las gracias en esta mañana porque somos tus hijos porque nos has llamado a restauración y a reconciliación Nosotros te damos las gracias, pero en esta mañana no dejamos de entender cómo el enemigo, Señor, ha engañado a muchos, Señor, y a algunos de ellos aún dentro de tu pueblo, Señor. Tristemente, Señor, han sido engañados, han sido arrastrados por la mentira del enemigo. Y hoy, Señor, están en confusión, están en batallas y se están perdiendo cada día la posibilidad de adorarte, la posibilidad de buscar tu rostro, la posibilidad de vivir una vida en la plenitud del gozo y la bendición que tú provees para tus hijos. Padre, nosotros creemos en ti y así como tú diste provisión a Adán y Eva en el Edén tipificando lo que habría de suceder siglos después con la muerte la crucifixión y la resurrección de Jesucristo así Señor nosotros estamos declarando en este día que la sangre del Cordero nos cubre que el poder del Espíritu Santo nos guarda en medio de estos tiempos y que tu iglesia ha sido llamada para caminar como más que vencedor en medio de este mundo Señor danos de tu gracia cada día para nosotros poder hacer tu obra Señor y hacerlo bien somos pecadores Señor fallamos todos los días pero tenemos un corazón arrepentido delante de ti, Señor. 
Y reconocemos en obediencia que tú eres nuestro creador y tú eres nuestro Señor. Sí, Señor. Y que a ti sea toda la gloria, Señor. Te damos las gracias en esta mañana. Usted puede adorar a Dios en esta mañana.